0: Dat je weer luistert naar deze podcast, waarin je elke aflevering inspiratie krijgt om efficiënter en effectiever te werken en te studeren. Dit is jouw persoonlijke podcast-toolkit vol met handige tools. Dopaminefasting, wat is het en waarom zou je dat doen? Je herkent het vast wel dat je elk moment als je staat te wachten, uit gewoonte je telefoon pakt. Dat je kind in een draak verandert als je hem vriendelijk vraagt om te stoppen met gamen. Omdat jullie bijvoorbeeld gaan eten. Of dat je op Netflix heel veel series achter elkaar kijkt. En daarna helemaal leeg bent. In de prehistorie moest er hele dagen gejaagd worden om als beloning te kunnen eten. En dus te kunnen overleven. Als je toen bijvoorbeeld een McDonald's had gehad. Dan waren ze echt niet hele dagen gaan jagen. Een huis bouwen. Enorm veel werk. Maar ja dan heb je wel onderdak. Jouw gedrag moet je een bepaald gevoel van voldoening geven. Anders ga je het niet nog een keer doen. Je gaat bijvoorbeeld elke dag naar je werk... omdat je weet dat je aan het einde van de maand je salaris ontvangt. En als je even mazzel hebt, ook nog eens omdat je je werk gewoon leuk vindt. Je sport, omdat je merkt dat je fitter wordt. En als je fitter wordt, zul je ook steeds minder moeite hebben... om weer naar die sportschool te gaan... En vaak is het toch met sporten zo dat we achteraf blij zijn dat we toch zijn gaan sporten, terwijl we eigenlijk geen zin hadden. Maar dat gevoel achteraf zorgt ervoor dat we de volgende keer ook weer gaan sporten. Op het moment dat je een geluksgevoel hebt, is er in de hersenen dopamine afgegeven. Dat is een chemisch stofje en dat, dat kun je eigenlijk zien als een beloning van je hersenen. Je leert makkelijker als je blij bent. En dus dopamine helpt ook bij het onthouden van informatie. En dus bij het leren. Super handig stofje, dus. Dus ja, waarom zou je gaan dopamine vasten? Dopamine kan ook heel verslavend zijn, omdat het ons een goed gevoel geeft. En ja, iedereen wil natuurlijk een goed gevoel hebben. Denk bijvoorbeeld aan drugs. Kan best gevaarlijk zijn. En in de huidige maatschappij kunnen we heel makkelijk aan dopamine-shots komen. Denk bijvoorbeeld aan uh, lekker eten, zoals uh, chocolade, fastfood, maar ook drank, sigaretten, gamen, social media. Het jammer is alleen dat zo'n snelle, eigenlijk relatief eenvoudige dopamine shot tot overprikkeling van ons beloningssysteem leidt. Weet je, wij zijn gewoon in de basis onwijs lui. En aangezien die dopamine shots zo makkelijk voorhanden zijn, wordt het steeds lastiger om jezelf te zetten tot activiteiten die meer moeite kosten. Dus alles waar je veel moeite voor moet doen om zo'n dopamine shot te krijgen, dus om je goed te voelen, ja, die stel je eigenlijk uit. Want er is zoveel meer binnenhandbereik. En daarnaast zijn die continue shots heel vermoeiend. En je kent wel het gevoel dat je altijd aanstaat. De gaming-industrie speelt hier bijvoorbeeld heel goed op in. Een game is vaak een weergave van het echte leven, maar dan met veel meer mogelijkheden. Veel meer kansen en vaak ook veel meer succes. Dus als jij weet van tevoren dat je weer extra dingen kan kopen, dat je nog beter wordt... Ja, dan weet je dus al zeker dat je een dopamine-shot gaat krijgen. Verder hebben we ook last van infobasitas. Eigenlijk een constante honger naar informatie... Dit zorgt ervoor dat je vaak je mobiel pakt en veel op internet zit. En dus heel veel nieuws tot je neemt. Dan bij social media is het eigenlijk altijd een verrassing wat je tegenkomt. Als je zelf iets plaatst, dan ken je vast wel het gevoel. Als je dan weer Facebook of Instagram checkt, en je ziet heel veel likes. Fantastisch. Bam. Weer een dopamine shot. Als series kijken, ik noemde het net al, dat is ook zo'n mooi voorbeeld... Vroeger moest je een week wachten voordat je weer een nieuwe aflevering kon kijken van jouw favoriete serie. En nu zijn ze gewoon binnen handbereik. Het is een fijne ontsnapping uit je eigen leven. Niks mis mee, maar ook hiervoor geldt alles met mate. Netflix geeft jou niet voor niets een paar seconden de tijd om te bedenken of je weer een nieuwe aflevering gaat kijken. Ze hebben dit gewoon onderzocht... De instelling is dusdanig dat je begint te twijfelen of je hem wel echt zal uitzetten. En vervolgens beslis je om toch nog maar eentje te kijken. Nog eentje. Uit onderzoek blijkt dat 4 op de 10 Nederlanders dit doet. En je voor 3 uur uittrekt. 3 uur. En daarna voel je je vaak helemaal leeg. Bij dopamine is het net zoals bij veel dingen... Hoe meer je ervan krijgt, hoe minder werkzaam het op den duur is. Dus hoe vaker we constant en heel makkelijk dopamine toegediend krijgen... hoe meer we ervan nodig hebben om een effect te hebben. Op de site van Primal Focus wordt de werking van dopamine... heel duidelijk aan de hand van plaatjes uitgelegd. Dus als je dat wil zien, moet je daar zeker even kijken. Nou, concreet betekent het dat je meer gaat gamen, meer gaat snacken vaker op je telefoon gaat kijken alleen maar om dat gelukzalige gevoel te krijgen. En dat is het verslavingseffect van dopamine. Het gevolg is dat je anderzijds ook veel minder genoegdoening haalt... uit al je andere dagelijkse bezigheden die ook bij het leven horen. Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat je al die dopamine shots moet vermijden. Want dat maakt het leven ook leuk. Maar het is wel goed om je hier bewust van te zijn... Want waarom pak je nou elke keer die telefoon als je even in de lift staat of als je even in een winkelrij staat te wachten? En wat gebeurt er dan nou vervolgens in je hoofd? Het is goed om daarbij stil te staan. En middels het dopaminefasten verminder je het aantal dagelijkse dopamine shots. Het kun je heel rigoureus doen door bijvoorbeeld het hele weekend je telefoon helemaal uit te zetten. En verder geen, uh, niet naar schermen te kijken. Dat zie je veel meer, hè? Je hebt van die retraites waar je dan geen bereik hebt, weinig prikkels, dan word je helemaal ontprikkeld. Met als doel dus om die dopamine shots te verminderen, digitale detoxes, wordt ze ook wel genoemd. Ik denk dat het goed is om te ervaren wat zoiets met je doet, maar voor mijzelf werkt een meer gestructureerde aanpak veel beter. Hiermee bedoel ik dat ik de dopamine shots in mijn dagelijkse routines zoveel mogelijk probeer te spreiden en te beperken. Voor iedereen werkt dit anders. Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld fijn om de hele week bereikbaar te zijn en één dag in de week alles uit te zetten. Dat kan ook. Het is eigenlijk hetzelfde als bij een dieet. Het gaat erom dat je een manier vindt waarop je het lang kan volhouden. En dat is voor iedereen anders. Als je op internet een beetje rondsurft, word je doodgegooid met allerlei tips om digitaal te detoxen. Oftewel dopamine te fasten. Even een paar die je veel tegenkomt. Uh, nou ja, wat je ziet is bijvoorbeeld allerlei vormen van yoga zijn heel erg populair. Maar daar moet je van houden. Daar moet je wel het type voor zijn. Ik denk dat het op zich goed voor iedereen is, maar nou ja goed, misschien is dat niet helemaal uh, jouw ding. Een andere praktische tip is um, dat je je telefoon niet meeneemt naar de slaapkamer. Het blauwe licht zorgt ervoor dat de melatonine aanmaak wordt verstoord... waardoor je slechter in slaap valt en onrustiger slaapt. Daarnaast hebben veel mensen de gewoonte om ochtends gelijk mijn telefoon te checken. En hierdoor sta je gelijk weer aan. Het is beter om dit moment even uit te stellen... zodat je lichaam rustig kan opstarten. Nou, verder zet ook je notificaties uit. Ik heb het wel vaker gezegd in andere podcasts. Maar bij elk lampje, elk geluidje, elk trillingje reageert je brein. Ook al pak je die telefoon niet... het kost je toch energie... om het pakken van je telefoon te weerstaan. Kies ook bewust of je je social media gaat checken... door jezelf de vraag te stellen... ben ik nou echt benieuwd naar de nieuwste posts... of doe ik dit gewoon uit verveling of gewoonte? Verder is het ook goed om de tijd te maximeren... waarop er gegamed wordt of tv gekeken wordt. Dit klinkt natuurlijk heel leuk... Uh, maar is eigenlijk niet zo makkelijk, uh, uh, merk ik uh, uit ervaring. Wat wel helpt, is om vooraf met jezelf of met je huisgenoot af te spreken... dat je bijvoorbeeld maximaal een uur gaat gamen. Het maakt het voor jezelf ook iets makkelijker om ook na een uur te stoppen. Werkt overigens niet altijd. Maar goed, kan het altijd proberen. stacking ken je misschien ook wel. Dat is een trend onder jongeren uit Amerika. Als je uit eten gaat legt iedereen zijn telefoon op een stapel in het midden van de tafel. Degene die als eerste zijn telefoon pakt, die betaalt de restaurantrekening. Nou, Zo zijn er nog veel meer manieren om je dopamine-level onder controle te krijgen. Maar wat ik vooral met deze podcast wil bereiken, is dat je eraan denkt... dat je niet alleen maar dingen gaat doen om een dopamine-shot te krijgen. En dat je je bewust wordt van wat er precies in je hoofd gebeurt... op het moment dat je met social media en technologie bezig bent... Gewoon even een momentje stilstaan bij wat je aan het doen bent. Nou, dat gezegd hebbende. Hup, nu weer de telefoon uitzetten. En weer eventjes naar buiten. Succes! Dit was weer een tool voor jouw persoonlijke podcast toolkit. Dank je wel voor het luisteren. Vond je dit een nuttige podcast? Deel hem dan graag met anderen. Wil je meer tools? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je als eerste op de hoogte bent als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. Tot de volgende keer!